0: Cédric et bonjour à tous les auditeurs de Popcorn Impact qui nous rejoignaient comme tous les mercredis sur toutes les plateformes de streaming. Donc je
1: te propose que nous rentrons dans notre popcorn géant qui sent et bon bien, le sucre. Je t'en prie, je t'en prie, rentrons. Hop. On toujours un peu il serré, est... ouais, toujours. toujours. un peu serré.
0: Allez, bah, j'appuie sur le bouton. Allez.
1: Oh, 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 ah oh, oh
0: ah, Cédric, ça sent l'iode, ça sent euh, l'océan, ça sent l'eau. Et le froid, encore une fois. Hein et le froid, oui. C'est souvent froid, on arrive toujours en hiver. <rire> ça sent l'eau froide. Alors, mais ah, est-ce que tu de peux la nous mer, dire. Oui. Où sommes-nous J'entends des mouettes.
1: Alors, je vérifie sur notre machine. Nous sommes le 10 décembre 1986, donc bien un hiver. Et euh, nous avons atterri à Saint-Nazaire. Euh, à dans, le...
0: 44, euh...
1: dans le 44,
0: 44, alors, alors on est bon. Là. On est, on est, on, est on, a eu, on a eu une mention spéciale en géographie, je crois.
1: Oui, oui <rire> il, y a, ouais. il y a
0: peu. <rire> Nous <rire> sommes devant le cinéville de Saint-Nazaire, aux 5 boulevards de la Légion d'honneur. Rien que ça, un tout petit cinéma qui a beaucoup de salles. Neuf salles. Et, euh, et qu'est-ce que tu aurais envie de voir cette semaine, Cédric, au cinéville de Saint-Nazaire Je me ferais bien un petit nanar. Eh bien, ça tombe bien, parce que là, je vois sous nos yeux ébahis, ah. je vois euh, Les Dents de la Mer 4, La Revanche. Oh Je vois également l'affiche de Manon des Sources, la deuxième partie du diptyque sur Jean de Florette.
1: Oh, c'est moins nanar,
0: ça. Non, c'est
1: beau. Peut-être Les Dents de la Mer, sauf si autre chose Oh ouh, ouh, Quel ouh. est cette teuf
0: Un géant. qui sort de neuf avec un cigare Ça, ça sent bon ça, ça sent bon ça Ward une nouvelle race de héros Ah, oh, voilà là, 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 Cédric, je vais chercher du pop-corn Et tu nous prends deux tickets Et c'est parti Vers l'infini Et au-delà
1: Lilou Dallas passe
0: il va manger des chips. J'ai ce bel goût. Et voilà, on a les droits.
1: Vous écoutez
0: Popcorn Impact. C'est stupéfiant. Oui, le plus ancien rêve de l'homme. Par-delà un océan d'étoiles, regardez là-haut en plein ciel. N'est-ce pas un oiseau ou un avion Ah non Non, c'est un... Canard
1: Au revoir
0: Voilà confronté à l'élite intellectuelle de la Terre.
1: Eh ben. <rire> quelle affaire Je t'ai vu, tu t'es endormi.
0: Oui. Oui, je n'ai pas résisté. Ai pas, il faudra que tu me racontes le milieu, parce que là, oh. ça part dans tous les sens, là, j'ai rien compris.
1: Qui a-t-il à raconter Ah euh, ouais,
0: j'ai pas pu suivre, j'ai pas pu suivre.
1: C'était trop, c'était trop pour moi. Non, mais je, je comprends, c'était trop pour moi aussi. Euh, peut je m'en vais demander, ouais, à l'exploitant, si on peut rester. On peut pas. Donc c'est bon, on peut rester Pas de soucis, ça a été validé. Chiant, Très bien. Alors, on va vous parler Ward une nouvelle race de héros Quoi. Howard the Duck Quoi. Quoi. film de Willard de Wick avec Lea Thompson Jeffrey Jones Tim Robbins et même Ed Gale dans le rôle du canard Quoi. Quoi. Synopsis Howard est un canard qui vit en paix sur sa planète la, la planète des canards jusqu'au soir où une mystérieuse tornade l'arrache à son fauteuil le palmipède se retrouve projeté dans l'espace intersidéral et finit par atterrir dans l'arrière-salle d'un bar punk à Cleveland dans l'Ohio. Et là, il rencontre la jeune chanteuse de rock, Beverly Switzler. Non, c'est pas vrai.
0: Tu fantasmes ou quoi Merci. Je sais pas que vous êtes un... Un...
1: un... canard Alors, Cédric, dis-nous qui est cette Howard the Duck Bien sûr, et bien Howard, c'est tout simplement le premier héros de Marvel à avoir été adapté au cinéma... Et voilà, c'est tout ce que... Ce qu'on dira, rien de mieux, c'est tout ce que je peux dire. Donc, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de... Attends, 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 Eh, attends, attends. Hey, tu fais quoi, là
0: C'est fantasme ou quoi Merci. Je sais pas que vous êtes Un, un, un canard Alors, Cédric, peux-tu nous dire un peu plus sur Howard le canard de façon un peu plus complète
1: Bien sûr Howard est tout d'abord un canard humanoïde héros de comics, il est créé par Steve Gerber en 1973, et plus que ça, je sais pas si tu étais au courant, mais Howard est un personnage de Marvel qui a côtoyé même certains super-héros. Ouais, je, je l'ai entendu quelque part, ouais. Mais ici, pas de super-canard avec des super-pouvoirs, juste un canard qui est même euh, différent d'un héros, c'est un anti-héros. Par toi, conne
0: Qu'est-ce que vous dites
1: Euh, voilà, donc le comic se sort, il a du mal à trouver au début un public, donc il a été annulé, il y a une niche qui a dit oh, « on voudrait revoir Howard the Duck », donc Howard the Duck est ressorti en comics, il a finalement trouvé, durant quelques années, son public. Bon, après, il était porté un peu disparu. Et parmi ses, ses admirateurs, un certain George Lucas. Oh, rien que ça. Et un jour, alors qu'il vient de terminer American Graffiti, il parle des aventures de ce canard à Willard Wick et Gloria Katz. Et il leur parle alors de... Attends, attends, attends. Qui, qui ça tu peux, tu peux me redire Willard Wick et Gloria Katz. C'est vrai, peut-être on ne les connaît pas trop de noms comme ça. Euh, et c'est un couple en fait, sont des vieux amis de George et ils se sont connus à l'école de cinéma de Californie Boum, et ensemble ils ont ça. écrit American Graffiti et surtout Indiana Jones et le Temple maudit. Ce sont les scénaristes d'Indiana Jones le Temple maudit. Ah ouais, ils se connaissent bien. Et donc un beau jour ils leur parlent du comics Howard the Duck. Il leur raconte alors l'histoire de ce canard qui vient de l'espace et arrive à Cleveland et il leur dit «
0: C'est très
1: drôle, j'adore ce mélange d'absurde de films noirs !» Sauf que ça leur en touche une sans faire bouger l'autre. «
0: On nous <rire> se moquer d'un grand maître du quoi euh, qu ils
1: trouvent ça même ridicule et du coup, euh, Georges n'en parle plus pendant plusieurs années. « Rien que ça. » En parallèle, durant les années 70 et 80... Marvel, donc l'éditeur de comics et juste de comics à l'époque, cherche à se diversifier et cède ses licences pour le cinéma. Parce qu'ils se disent que si des films mettent en vedette leurs super-héros, les ventes de leurs de leur, de leur, de leur, leur comics augmenteront sûrement. Pas, pas bête. Sauf qu'à cette époque, les producteurs sont très peu intéressés. Des super-héros, ça marchera jamais, lol. MD, les... MDR MDR, c'est XPTDR, c'est une autre <rire> époque. Et d'ailleurs, ils ont sorti à l'époque The Amazing Spider-Man en 77. Tu déconnes En fait, c'était le pilote de la, de la série de, des années 70 et plaisante. qui était sorti en France au cinéma. Mais c'est en 4 tiers, c'est... Oh, c'est géant peu <rire> Peut-être on en parlera un jour, du coup, comme c'est sorti au cinéma. Peut-être. Euh, donc, nous voici en 84. Et alors que la première trilogie Star Wars s'est achevée un an auparavant... George Lucas abandonne la présidence de Lucasfilm pour se consacrer à fond dans la production de films. Lu Lucasfilm, qui est la, la boîte de production de Lucas, qui a produit les Star Wars et les Indiana Jones. Rien que ça. Et donc, il veut produire euh, des films un peu comme son poteau Steven Spielberg. Parce que lui, à cette époque, il produit énormément de films, dont Retour vers le futur ou Gremlins, qui sont de très gros succès. Et lui, il veut, il veut faire pareil. Il veut, il veut des films qui marchent, il veut produire des trucs qui vont plaire et qui marchent. Voilà. En, en gros, il veut un Popcorn Impact. Exactement. <rire> et c'est là qu'il repense George Willard et, et Gloria, les trois poteaux, à Howard le canard. En plus, euh, Marvel euh, est prêt à leur céder les droits parce qu'ils puisqu'ils ce qu'ils veulent. ce qu'ils veulent. Bah oui. Du coup, bah, alors, ils prennent le meilleur héros. Oui. <rire> Putain les mecs, on a Spider-Man, on a truc, on a Phil Ward le canard. GG. <rire> et pour euh, Willard et Gloria, même si c'est ridicule, ils se disent que finalement ça peut faire un film assez fun et divertissant et différent des films sur lesquels ils ont travaillé avant et ils se disent allez, on y va. Donc une fois qu'Universal a donné son feu vert, la production peut commencer. Dans un premier temps, ils vont rencontrer le créateur, Steve Gerber, et ils découvrent qu'il a un humour très spécial qui transparaît assez dans le comics. Et là, ils se disent euh, « Ok, ça va être dur à adapter exactement de la même façon, parce que c'est est assez particulier, mais on va, voilà, on va, on va peut-être être, être obligé de le faire un autre sauce, on va voir. » Et ils se lancent dans un premier scénario et ne savent pas s'ils font un film live ou d'animation. Mais eux, ils préfèrent faire un film animé parce que c'est plus pratique en 80 pour... Euh, c'est un héros, ce un canard spécial. qui parle. voilà ouais. Et donc, euh, ils hésitent durant très longtemps, ils en discutent avec Georges, mais Universal a besoin d'un gros film estival et hors de question pour eux que ce soit un film d'animation malheureusement Universal là ils se
0: disent euh, oh tiens on tient un gros truc là c'est notre
1: blockbusters de l'été là ben <rire> c'est exactement ce oh là là on va s'en
0: mettre plein les poches là
1: vite vite
0: vite euh, Mets de l'argent là dedans
1: ça va être super <rire> c'est exactement <rire> ce investi qui investi, passé. investi investi dans le bureau en plus c'est George
0: Lucas <rire>
1: ça peut que marcher bah, ils se sont dit ça George Lucas a a fait Star Wars et, et Indiana Jones bah c'est voilà il est habitué Attends. au succès, quoi. C'est sûr. Et donc euh, Georges Lucas se dit, bah, on va faire un, un live-action, alors, hein, il ne euh, défend pas trop le truc. Hein. Il dit en plus avec ILM, donc sa société industrielle Light and Magic, qui s'occupe des effets spéciaux, bah, on, va, on, on, va pouvoir faire, on va pouvoir créer le canard, les, les effets spéciaux et les, et les décors. Bah, le mec, il sort de 3 Star Wars avec
0: son univers euh, Space Opera de ouf. C'est pas un canard qui va lui faire peur
1: Ben oui, exactement. Donc il n'y a plus qu'à écrire le scénario. Et direct, il s'éloigne du matériau originel de la, du comics. Ah. Au lieu de le faire envoyer à Cleveland, il l'envoie à Hawaï. Parce qu'il trouvait ça plus fun. C'est surtout plus agréable à tourner. Oui, peut-être. <rire> Sauf que leur idée n'est pas retenue. C'est Universal qui contrôle, évidemment leur scénario bah, il a été euh, réadapté et, et, et réadapté mais euh, le plus important c'est la création de Howard donc euh, ils doivent créer un canard c'est
0: à vous rendre véritablement
1: schizophrène et euh, là aussi ils décident de ne pas être proche du comics parce que dans le comics il est très peu agréable il est poli il est odieux il est un, vieux, un méchant canard un euh, canard et là, ils veulent le rendre sympathique aux yeux du public. Donc, il est, il est un peu blasé. Il, il dit un peu des gros mots il dit comme ça. Il est un peu un, peu, un peu mais il est sympa. Je ne suis pas de trop bonne
0: humeur ce soir, GG Donne-moi l'argent des filles maintenant. Alors, tu vas cracher gentiment ou bien est-ce que
1: tu cherches des emmerdes Voilà, on s'attache à lui. On a le caractère et maintenant il faut le corps. Et il faut le créer, ce, ce corps. Hein C'est pas de la CGI, de l'image de synthèse à l'époque. C'est un vrai corps. Du coup, ça peut juste être... Un corps. Une marionnette. Ah merde. Donc Howard sera une marionnette et Huick euh, déchante très vite et en vient à regretter que la technologie ne soit pas à cette époque assez avancée car Howard ne sera pas une animatronique ou, ou un... Ou une, une, une marionnette avec des baguettes, mais une personne déguisée en canard Avec un vrai corps Avec un vrai corps dedans Et là, il mec qui est dégoûté, mais bon, ils vont réussir à faire une technologie quand même assez sympathique Oui,
0: t'as qu'à croire, t'as qu'à croire
1: Et, et sauf qu'il galère, plusieurs costumes sont fabriqués, et, avec ses, et à chaque fois c'est la cata quand il filme, par exemple, il y a la bouche qui s'ouvre et il et ça, et ça, et y a le cou qui se déchire et qui laisse apparaître l'acteur à l'intérieur. Quelle <rire> horreur! <rire> et ça, il le dit, tu vois. La...
0: Monsieur que la fille devait euh, déchanter complet.
1: Contre... <rire> non, mais oui, c'était un enfer. Il y a les e plumes qui ne tiennent pas, les proportions du costume sont mauvaises. Mais il faut qu'ils tournent, qu'ils doivent aller vite. Ils sont en 84, 85, le film doit sortir en 86. Il y a tout un boulot en vrai de pré-production pour tout créer. Mais il faut qu'ils le tournent parce qu'après, il y a la post-production. Enfin, du coup, ils tournent, les costumes s'arrachent, ils retournent. Et petit à petit, les costumes deviennent de mieux en mieux avec le temps. Et donc, à chaque fois, quand ils ont un peu de temps, ils prennent les nouveaux costumes et ils re-shootent les scènes. À chaque fois, jusqu'à avoir la, la, la scène qui sera qui sera pas trop mal, la moins ridicule en vrai. C'est une vision intolérable. Ça défie toutes les lois de la nature. Jamais de la vie. Mais alors, c'est qui à l'intérieur des costumes Ça, c'est une très bonne question parce que comme tu le vois, euh, il est pas très ouais, grand, Howard. Non. Donc à l'intérieur, il y a des gens, des gens tout petits et avec des petits corps. Avec des petits corps, voilà, des, des personnes corps en, en bonne santé, de, de nanisme. Et ils sont environ 6 à avoir porté le costume dans une cascadeuse qui faisait les scènes très physiques. Et pour les trouver, donc une personne de l'équipe a parcouru le, le, le pays, les États-Unis, à la recherche de personnes de petite taille pour jouer le canard. Et parmi les, les comédiens auditionnés, il y a un certain Ed Gale. Ah alors, alors lui, il fait des, des auditions devant Universal qui lui demande de sauter, de courir et de rouler pour tester son oh agilité, madame, arme, et ça tombe bien, il est agile, sauf qu'il euh, il le rappelle et il lui dit qu'il est trop grand, donc ils ne le prennent pas. Non, si, Le non. mec est trop grand pour le costume, non. Euh, entre temps, il tombe sur un enfant de 12 ans, leur père le rare, euh, parce qu'il débordait de, de bonnes idées pour interpréter Howard, sauf qu'il y a un problème, ouais. il ne supportait pas le costume trop longtemps, ça le rendait claustro. Et en plus, il devait aussi aller à l'école, parce qu'il a 12 ans, il faut aller à ah l'école, ouais, oh donc c'est un peu relou.
0: Oh l'enfer
1: Ils savent pas trop quoi faire, et en parallèle, ils ont rappelé Ed Gale, ah. euh, parce qu'il était agile, donc finalement, ils se sont dit, ah ben, on peut l'utiliser comme doublure. Le <rire> problème, les raccords ne sont pas bons, parce que euh, déjà, t'as euh, Ed Gale, donc, qui, est, qui est plus grand et qui est adulte, et qui est la doublure d'un gamin, donc... Pour les raccords, c'est un peu la cata. Et surtout, dans leur façon de bouger, tu as Ed Gale qui, qui avait une démarche un peu plus adulte, sa façon de se tenir, etc. Alors que, que, le, que le gamin, euh, lui, il, il bougeait, il était comment dire, un, peu plus, un peu plus joyeux, il marchait un peu en, en dansant, un peu comme un cartoon. Mm -hmm. C'est très problématique quand ils essaient de monter des scènes. Et donc, ils se disent, bon, ben, le gamin, tu retournes à l'école, Ed Gale, tu deviens euh, le, le personnage Howard. Ah, ah,
0: et et encore une fois, ils ont
1: dû faire des re-shoots pour incorporer Ed Gale au film. Oh putain, c'est sans fin. Et euh, ce qui n'a pas euh, déplu à Léa Sanson, donc euh, qui est la mère de Marty d'un retour vers le futur, mm -hmm. souvenez-vous, parce qu'il y a une histoire euh, d'amour avec le canard, et même une scène un peu, un peu osée Oser. où elle essaie de le déshabiller euh, dans le lit. Du coup, elle était euh, contente de faire ça avec un adulte plutôt qu'un enfant de 12 ans. <rire> oh putain, mais oh là là, gêne Oh la gêne <rire> oui, un, peu, un peu gênant. <rire> oh là 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 Et pour revenir sur le, sur le, sur le costume, donc, qui, qui, est, qui est dur à supporter, parce qu'une des raisons, c'est la tête. La tête qui est en animatronique, parce qu'on voit les yeux qui bougent, le bec qui bouge, etc., et ils sont quatre euh, donc à contrôler la tête à distance avec des joysticks. Donc il y en a un qui contrôle les yeux, il y en a un qui contrôle euh, la bouche, etc. Oh Sauf qu'ils avaient du mal à se coordonner et c'était une catastrophe. T'as le, le, le personnage qui va, qui va commencer à cligner des yeux, ouvrir la bouche alors qu'il ne doit pas, <rire> machin. Et durant le tournage, ça aussi, c'était une catastrophe. Bref, c'est un cauchemar et en plus, l'acteur n'y voyait rien. Ah bah super il cligne
0: des yeux, et il
1: voit bah, rien. Bah les yeux, il, il voit pas à travers les yeux. En fait, il voyait juste à travers le bec quand le bec était ouvert. <rire> Donc. Oh
0: l'angoisse, l'angoisse. Mais vous vous rendez compte, auditeur de Popcorn Impact, l'angoisse de ce film.
1: <rire> Mais attends. Et du coup, il devait se souvenir. Du nombre de pas qu'il devait faire, du moment où il devait faire, euh, où il devait prendre un virage, du moment où il devait monter des escaliers. Exemple, s'il devait faire trois pas, il devait se souvenir qu'il faisait trois pas. Veut Donc, oh à chaque non. fois que vous voyez une scène, s'il monte sur un fauteuil dans une scène, bah, c'est qu'il a calculé qu'il doit faire euh, des pas. Et à ce moment-là, il doit monter sur le fauteuil, etc. Le mec est, est aveugle non. en permanence durant le film. <rire> Mais quelle horreur et en plus, c'est déjà assez galère, du coup, et ils voulaient prêter sa voix au début. Donc ils ont fait des tests, et le réalisateur a dit « Non, non, ne parle pas. Voilà. »«
0: Tais-toi, en fait, tais-toi. »« Tais-toi,
1: ça sert à rien. » Donc il y avait un chef opérateur qui faisait la voix en direct, et après, c'est l'acteur Chip Zin... Donc qui, qui, qui un acteur qu'on voit dans beaucoup de séries qui a fait la voix en post-prod.
0: Ah oui, et si je refuse Et
1: même le tournage a pris du temps, Et donc il y a cette scène là qu'on a vue dans le ouais. diner où le, le pot oh, de, de ketchup et de maillot explose. Ouais, oh ah
0: oh Qu'est-ce qu'il a fait Comment t'as réussi ce truc là Ça a
1: mis un mois de tournage. Oh, un mois plaisant. ils ont mis à tourner. Par contre, alors je sais... Ouais
0: qu'il y a un acteur qui était content hein, ah c'est bon Tim Robbins qui avait euh, avoué de se moquer de la qualité du film ah ouais il le faisait surtout pour George Lucas et pour le salaire qui était très bon car son salaire a d'ailleurs doublé à cause de toutes les heures sup enfin, lui il était
1: vraiment vraiment content money, money. Merci d'apporter du positif à ce tournage. <rire> Et donc lui, Tim Robbins, c'était peut-être content, mais ce n'était pas le cas des producteurs, car il y a des heures sup. Ouais, ça, c'est pas bon. Et du coup, le... ça coûte plus cher, évidemment, parce qu'il faut payer les équipes. Et le budget atteint les 36 millions Boum de dollars. 36 millions de dollars, c'est énorme Peux-tu nous comparer ça avec... Euh... Certains autres certains films de l'époque et eh bien, à titre de comparaison, c'est le double du budget de l'Empire Contre-Attaque oh et c'est même un peu plus que le budget du retour du Jedi Oh là là ça a, alors, ça a coûté Mais du coup... Mais pourquoi il a fait ça
0: <rire> Pourquoi George Lucas, il a mis plus d'argent dans Howard le Cadar que dans le retour du Jedi et
1: eh bien, il avait besoin de sous à ce moment-là de sa vie. Euh, il faut dire... Que, euh, donc du coup le succès et tout ça, il s'est dit je vais m'offrir un ranch, le Skywalker Ranch, donc euh, qui, est... Ah. qui est assez connu. c'est Megalo. Megalo, il s'est ouais. dit je vais, je vais me construire un ranch pour 50 millions de dollars.
0: Ah oui, rien que ça.
1: Et euh, à cette période aussi il divorce, un divorce assez difficile euh, et euh, son divorce lui a coûté un bras. Aïe aïe et, aïe aïe. et donc il a tout misé sur Howard le canard parce qu'il sait que Howard le canard va lui rapporter de l'argent et le sortir d'affaires ah, ouais. et voilà ah, on, va, on a compris vous inquiétez pas on sort direct au revoir merci ben, euh, avant et du ben coup, coup profiter, de parler de ben... l'impact on va profiter on va marcher vers le popcorn pour un petit extrait visuel pour vos oreilles, y a rien qu'à vous.
0: Oh attention oui. les doigts Waouh wow, oh, Pardon Waouh wow, mon moi oh, Waouh Plus Waouh wow, Tu as faim J'ai la gueule, moi. Espèce oh, wow. la crème n'a pas tourné. Oh, oh, wow. Bien joué. Oh, Qui veut goûter le dessert maison oh. yeah.
1: Et nous revoilà devant le pop-corn après cet extrait aussi, euh, aussi bah, qui représente bien le film. Eh bien alors,
0: on était resté sur euh, Georges Lucas qui vient d'avoir un divorce qui lui a coûté un bras, un ranch à 50 millions de dollars mais heureusement que euh, Howard le canard est là pour le tirer d'affaires. Est-ce que bah tu veux oui. mettre une, une pièce dans la machine à l'humain
1: Avec plaisir ah
0: 61 000 humains se sont déplacés en décembre 86 en France pour voir Howard, le canard 61 000 humains. Cédric, c'est... nul.
1: <rire> <rire> ah bah 149e film de l'année 1986, ouais ben bah voilà, on n'y allant pas par quatre chemins, c'est un bon gros bide, un bon ouais, gros bidon. Ça, ça marche pas très bien beaucoup, hein. C'est tellement un que aux États-Unis, il disparaît des salles au bout de quelques jours, tellement ça ne marchait pas.
0: <rire> il finit même pas sa première semaine d'exploitation, mon Dieu, quelle
1: horreur. C'est une catastrophe. Et d'ailleurs, aux États-Unis, as-tu les chiffres Enfin, dans le... aux États-Unis et dans le monde
0: Eh ben, aux États-Unis, ça a rapporté 16 millions de dollars. Oh et oui. dans le monde entier, sachant que les recettes mondiales ne correspondent qu'à la moitié des revenus que vont toucher réellement les, euh, voilà. les producteurs. C'est euh, 38 millions de dollars. Ça veut dire que le film n'a pas du tout été rentable puisqu'ils ont reçu à peu près la moitié de cette somme, même 40% de cette somme, nous expliquait Cédric, lors du Popcorn Impact sur Johnny Depp. Donc autant vous dire que c'est un four Monumental pour euh, George Lucas et Universal. Qu'est-ce qui s'est passé alors en... Qu'est-ce qui s'est passé à ton avis ben Déjà, le héros en soi n'était pas super connu. Bon, ça ça peut se corriger avec une bonne campagne marketing. Il y a qu'à voir avec les super-héros actuels de, de Marvel qui ne sont pas forcément super connus, surtout en France, mais qui cartonnent. Hein qui avait déjà entendu parler de, de Thor, enfin le, le grand public j'entends, hein, oui. ou de Captain America ou de Captain Marvel.
1: C'est le marketing mais, qui les a vraiment euh, absolument. Fait, fait bien connaître.
0: Mais dans le cas de Howard le Canard, il n'y a eu aucune promo, zéro, nada, walou, niette. Juste peut-être au début à Cannes en 86, où, où simplement sur le stand Universal, il y avait des flyers Vistaprint <rire> qui étaient distribués, mais rien de plus il montrait un œuf cassé qui laissait sortir un bec qui tenait un cigare. Et à part ça, rien, nada, walou. Donc c'est-à-dire,
1: il y a un moment où ils se sont dit hm, pas de pub. Peut-être on va cher. pas en parler de ce film. Et euh, c'est peut-être ce, ce, cette absence de marketing a sûrement été euh, votée au moment où le film a été présenté à Universal, euh, parce qu'il y a toujours des, des projections évidemment euh, aux dirigeants. Hein, euh, les mecs, vous avez donné le feu vert, on vous montre ce que ça donne, ok On vous montre votre caca. <rire> Et à la fin de la séance, les dirigeants ont quitté la salle sans rien dire. Le bec cloué. -y 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 -y. Et les projections test n'ont pas non plus été très convaincante avec un retour très mitigé et, euh, et du coup devant le désastre annoncé ils se sont dit on va pas faire de promo et même les producteurs de chez Universal là, à l'époque Frank Price et Sidney Sheinberg qui est le, le mentor le, de Steven Spielberg, voilà le mentor de, de Spielberg et il paraît qu'ils en seraient venus aux mains pour savoir qui <rire> était responsable du feu vert du film, il y a une petite bagarre interne. A priori physique, ce, ce, Mais, euh, ce qui leur est Mais ce qu'on ouais. sait, c'est que Price a quitté le, le studio quelques temps après. Coïncidence, je ne crois pas. Un effet. Ça en fait des histoires, hein, pour un canard qui parle. Oui, ça en fait, ça fait beaucoup d'histoires. Et peut-être euh, qu'un le pro, le, le, qu gros problème vient du, du temps du film, parce qu'impossible de savoir à qui il s'adresse, alors qu'on peut penser à un film. Familial, il a été pensé comme un film familial, euh, parce que voilà, c'était l'époque où il faisait des, des films familiaux. très familiaux, où Georges Lucas fait des films familiaux. <rire> Sauf que des scènes viennent mettre le doute à cette ambiance familiale. Pe Peux-tu nous, nous décrire quelques, bah, quelques trucs Tu as la scène ce... avec le préservatif,
0: mmh. la, la canne topless au début du film... La scène euh, du salon de massage, euh, un, peu, euh, un peu OM, quoi,
1: donc... Euh... Ouais, il y, y a des... Ils, ils se touchent un peu, les gens dedans, ils sont, ils sont à deux doigts de, de passer à l'acte. La voilà.
0: scène où euh, Léa Thompson et Howard sont sur le point de coucher ensemble, ou encore le numéro de Playboy version canard, Playduck. Ça crée un malaise. <rire> oui, ça crée une, une
1: gênance, un sentiment un peu de gêne. Donc voilà, personne ne se précipite pour aller au cinéma. Et qu'en est-il des gens qui l'ont vu Quelle est leur note Quelle est leur appréciation Eh bien, on va voir ça sur le Rotten Tomatoes Meter,
0: qui référence toutes les critiques euh, outre-Atlantique. Alors, pour euh, les, les critiques presse, sur un total de 48 critiques presse, nous sommes à 1. Un... Un léger, voire même un ridicule 15% de tomates pourries. Et pour euh, les critiques des spectateurs, sur un total de 55 000 notes,
1: nous sommes à 38% popcorn renversé. Aïe, 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 aïe. Et il y en a qui mettent aussi la faute sur le créateur. Donc c'est une catastrophe et disent que, que la faute, du coup, si c'est aussi catastrophique, c'est l'histoire qui n'est pas terrible aussi. Et donc, c'est la faute de du, du, du Steve Gerber. Il en dit quoi, lui, parce que...
0: Howard a été traité comme un simple gag visuel, alors que dans le comics, c'est un personnage beaucoup plus complexe qui est parfois déprimé. Le film n'est qu'une simplification de mon histoire, destinée à séduire un large public. Les acteurs <rire> étant cependant très bien, mais ce n'est pas le cas de Howard le canard.
1: Oui, c'est un vautour, le... <rire> Il parle comme... <rire> Bah c'est Monsieur Gerbert. Hein. Comme
0: si mon corps se métamorphosait. Bon, il va changer de sexe ou quoi
1: Et euh, ils n'aiment pas et ils sont beaucoup euh, à ne pas à apprécier. Bref, c'est un échec à tous les niveaux. Mais le film, malgré son échec cuisant, a quand même eu un impact non négligeable
0: oh, oh.
1: Euh, déjà sur la carrière de certaines personnes qui ont travaillé dessus, dont William Huick, le réalisateur. <rire> euh, donc lui, bah, ça marque tout simplement sa dernière réalisation. Ah ben voilà, super, super Et d'ailleurs, juste après ça, il n'aurait écrit qu'un seul autre film. Euh, toujours avec ah, sa femme. Très bien. Euh, sa femme aussi, c'est la fin. Ils ne ils font plus rien. Euh... Ils ont divorcé. Euh, ça leur a la... coûté un bras. Le deuxième bras. C'est un peu la cata. Mmh, second bras. Et surtout, il y a eu un gros impact parce que c'est la création d'un studio, un studio qu'on connaît très bien actuellement, mais euh, donc on y vient, euh, donc, on parlait de George Lucas qui avait des difficultés financières. Mmh. Euh, là, c'est pire. Du coup, il doit de l'argent même. <rire> Et du coup, il doit vendre certaines de ses propriétés. Et parmi ses propriétés, euh, la branche d'animation 3D de Lucasfilm qu'il cède pour une bouchée de pain à Steve Jobs. Oh Plusieurs mois après, cette branche 3D, avec John Laster, il fonde un certain studio qui s'appelle Pixar. Ah Rien que ça, quoi Rien que ça. Donc, c'est-à-dire que si Howard the Duck, mmh. Howard the Canard, <rire> <rire> euh, n'avait pas euh, eu cet échec, peut-être que Pixar ne serait pas le studio qu'on connaît actuellement. C'est George Lucas qui serait toujours en sa possession. <rire> et George Lucas aurait peut-être fait euh, totalement autre chose. Il aurait juste fait de, des films, peut-être, euh, d'animation. Euh, on ne sait pas. Mais ça, je ne sais pas. <rire> on peut dire que c'est un impact énorme sur la pop culture... Ah ouais. Dans le popcorn impact Et ça, ça c'est fou Et je suis sûr, ça vous ça vous bouche un coin-coin Ah, je suis bouché, coin-coin Et donc voilà, Howard, c'est une histoire que Georges Lucas a voulu laisser un peu aux oubliettes. Pendant 20 ans, il est pas, il est, on n'en entend plus parler, mais petit à petit, il devient un objet un, objet un peu culte. Hein. <rire> c'est un peu mystérieux. Oui et Universal finalement ressort le film en DVD, puis en Blu-ray. Il y a une très belle édition qui est sortie il y a quelques années en Blu-ray, une image et un son euh, nickel. Ils ont fait un très bon Blu-ray. Restauré. Ouais. ouais. Et euh, jusqu'en 2014 où euh, il a fait une euh, donc Howard a fait une apparition très furtive à la fin d'un certain film. Et gardien de la galaxie. Et oui, parce que euh, James Gunn, le réalisateur, est en effet un très grand fan du canard. Et pour les gens qui ne savaient pas, je suis un grand fan de Marvel
0: Comics, mais Howard the Duke était peut-être mon personnage préféré quand j'étais
1: enfant. J'avais... Toutes les bandes décidées dans laquelle il était. Donc c'est un très gros fan et c'est pour ça qu'on oui. l'a aperçu dans les gardiens. Et du coup les gens se sont dit mais Howard va revenir. donc... Il y a euh... de la hype qui se forme autour de Howard le canard.
0: Ils se disent oh là là c'est la folie. Vrai, Alors qu'en fait c'est nul. En fait je me cette illusion.
1: Et finalement donc on attend, on attend, euh, rien n'est annoncé. Mais euh, si vous mettez pause au bon moment durant la bataille finale de Avengers Endgame, vous pouvez voir Howard Ouh. le canard. Pendant... Euh une microseconde mais c'est tout, euh, aucun film n'est annoncé jusqu'en 2019 et là euh, euh, Marvel et Disney donc, euh, annoncent qu'ils vont sortir plusieurs séries sur leur plateforme euh, Hulu, donc euh, Hulu c'est le Disney+, Plus, mais plus pour les, pour les adultes, parce que Disney+, Plus c'est davantage ciblé euh, enfant il y a des censures alors. de ouf <rire> le Disney+, de censure Là, il y a eu une petite polémique parce que le film Splash de Disney actuellement, c'est mmh. une sirène. C'est vrai. Et une petite censure. En, ils ont caché ses fesses. Voilà. Son
0: fessier, ouais. Il était caché fessier. par
1: sa chevelure. Voilà, ils ont rajouté euh, avec vrai. un outil de duplication sur Photoshop des cheveux. <rire> voilà, c'est un peu ridicule, mais c'est comme ça. Donc, ils ont Hulu qui, peut, qui leur permet aux états unis en France, il n'y a pas ça, de sortir des films un peu plus matures. Les la plateforme Hulu, on. De, Par exemple... Peuvent sortir sur Hulu en France, on sait pas encore où ils vont ah, sortir et Deadpool
0: à ah, Deadpool. Ils l'ont pas fait sortir, sur... Ah ouais d'accord ben, c'est ah, pas, pas je sur Disney C'était ça,
1: ouais, si, c'est si. ouais, ça. Rawr. Ils
0: vont mettre Logan
1: dessus, bah ouais. Bah, euh, Logan n'est pas de sur rat... Disney Plus. Il y a les X-Men, Wolverine 1 et 2, mais il y a pas euh, Wolverine 3. Donc, Logan, c'est le meilleur des trois euh, spin-offs de Wolverine, quand même. Logan, oui, euh, Logan, ouais, ouais, ouais c'est clair, on est d'accord. Et donc en 2019, parmi les quatre séries animées qu'ils annoncent, il y a Howard the Duck. Et c'est Kevin Smith, le, qui est considéré comme le roi des geeks aux US, euh, c'est lui qui va euh, faire ce film. Et il a dit... L'époque
0: dans laquelle nous vivons mérite un orateur capable d'identifier tous les charlatans du système. Un franc-tireur qui nous empêchera de payer l'addition grâce à Marvel et à Hulu. Je peux faire des choses stupides à l'un de mes personnages préférés. Soyons francs, hein. je n'ai pas le talent de m'occuper d'un inventeur. Mais Howard, c'est clairement dans mes cordes. Même si le vrai cerveau des opérations, c'est le génie de l'animation Dave Wiss d'Aquatine
1: Hunger Force.
0: Donc, préparez-vous à ce que ça déménage.
1: Donc voilà, Howard the Duck, c'est tout ça. Howard the Duck, c'est un canard qui va revenir malgré euh, toutes ces catastrophes qui se sont... Enchaîné pour, pour le oui. film, pour les, pour George Lucas, pour ses réalisateurs, euh, mais pas pour Pixar. Hein.
0: Est-ce que ça serait pas du coup le moment d'aller profiter de ça pour faire une petite interview
1: Mais oui, je te laisse euh, aller parler à euh, un personnage Allez. du film, en espérant, on prie pour que ce soit le canard, parce qu'on rappelle, on appuie sur un bouton pour interviewer un personnage qui vient de façon aléatoire du Alé film. et
0: arbitraire.
1: <rire> <rire>
0: Allez, ben j'y vais. <rire>
1: Bonjour vous
0: Bonjour Donald C'est Howard. Oui Howard, pardon, pardon. Moi c'est Thibault de Popcorn Impact. Où sommes-nous Nous sommes dans notre popcorn géant qui sent bon le sucre, c'est magique hein Je ne comprends rien à tous vos contes de fées. C'est une machine à voyager dans le temps. J'ai besoin de cette machine pour me rapatrier. Oui, oui, mais pas Alors, tout de suite. Alors, est-ce qu'elle fonctionne encore Bien sûr elle fonctionne. On te renvoie chez toi direct quand tu auras répondu à nos questions, ok Merci. Merci. C'est très gentil, mais j'ai déjà donné. Allez, quoi C'est donnant, donnant. Tu réponds à notre interview, et nous, on rappuie sur le gros bouton Qu'est-ce que c'est C'est une série de questions. Euh, oui, ça, je sais. Mais ce que je ne sais pas, c'est ce que je peux bien foutre ici. Bah, c'est moi qui t'ai téléporté. Ah, tiens donc. Allez, première question. As-tu des super-pouvoirs comme les autres héros Marvel oui. Lesquelles Je peux te mordre le nez avec mon superbe. bec Eh, mais t'approches pas comme ça, je vais t'arracher des plumes. Mes plumes Ah, mais tu l'as cherché. Moi j'ai rien mangé. Mais tu étais à deux doigts de manger mon nez. quest ce que vous croyez que je suis cannibale peut-être Tu sais, j'ai déjà mangé du canard moi. Techniquement, on n'est pas de la même espèce donc ça ne serait pas un acte de cannibalisme. Mais ma claque, je veux appeler mon avocat. Non, 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 pas la peine. Tu as gagné, je te renvoie chez toi. C'est vrai Je vais pouvoir enfin me tailler de cette planète des singes Ouais, ouais, ouais. T'es content Oui. Où est mon pantalon? T'es nu depuis tout à l'heure? 1, 2, 3! Ciao, Donald! Merci. Eh ben, euh, ben, écoute, Cédric, euh, comme d'habitude, pas très constructif, mais bon, je rencontré euh, Howard le Canard, version 1986. Euh, il s'est pas déchiré, donc ça va. <rire> J'ai pas vu ses yeux quand il parle.
1: <rire> est-ce qu'il t'a vu, lui? Parce que, après a Je sais pas.
0: Dit... Il a compté trois pas et puis il est sorti du peu plus loin. <rire> ben, merci beaucoup Cédric pour toute cette Mine d'informations sur Howard Le canard
1: Merci à toi d'avoir euh, laissé des plumes Dans, dans ton interview Et euh, bon
0: Continuation à vous auditeurs de
1: Popcorn Impact Et nous ben, comme euh, Chaque semaine chaque on semaine. se donne rendez-vous La semaine prochaine Pour un nouvel épisode de Popcorn Impact ouais